0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerdkultur-Podcast. Nochmal Folge 10. Yay! Woo! Hallo, Alien. Hallo. Ja. Äh, Aber
1: ist es jetzt nicht die Folge 10, die eigentlich 11 ist? Richtig. Yeah.
0: Das ist ein Fehler, der will sich noch lange, lange durchziehen.
1: Oder du musst, lässt einfach die ominöse Nummer 13 aus oder so.
0: Hm, guter Plan. Ja. Uh, ihr hört schon, Christian und Desilien sind... Desilien? <lacht> uh, ja, wir sind heute für euch da. Uh, der Oliver ist im uh, Studiumsprüfungsprojektabgabe-Chaos irgendwie abgesoffen, keine Ahnung. Oje. Oh er wird irgendwann wieder auftauchen, vermutlich. <lacht> wir beide unterhalten uns heute. Ich habe so in der Vorbereitung gemerkt, es wird heute eine sehr paranormale Sendung. Okay. Es ist aber eher zufällig, aber es, es hat sich eigentlich so ergeben. Und es ist eigentlich auch ganz witzig, weil so unser erst so persönlich unser erstes längeres Gespräch war eigentlich auch über dieses Thema, falls du dich erinnern kannst.
1: Ja, doch, da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Es äh, ging damals um MTV Scared. Nee, wie heißt das? 4. Oh Gott. 4, MTV 4. Das war eine wunderbare Serie, in der junge Menschen angeblich <lacht> in ähm, ja Spukhäuser gesperrt wurden und irgendwelche komischen Aufgaben machen mussten. Ja. Und gruselig fangen wir jetzt auch gleich mal an, denn ein Mann in Michigan äh, hat der Polizei berichtet, dass seit mehr als zehn Jahren äh, äh, jemand auf sein Grundstück kommt und dort Pizza isst.
1: Okay. Und
0: er schiebt das Ganze auf den Bigfoot.
1: <lacht> also also so Bigfoot isst im Garten Pizza.
0: Ja, also der Mann heißt Anthony Padilla und er sagt, er hat versehentlich Bigfoot geweckt, indem er äh, Baumäste zerbrochen hat und da hat er ihn aufgeweckt und seit 1997 wird er eben von Bigfoot besucht und der isst in seinem Garten Pizza. Pizza. Ja, da sind auch schon die in Abproben genommen worden, alles möglich. <lacht> es ist, also ich, ich glaube an vieles, aber Bigfoot ist so eine, äh, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, das ist so äh, sch, amer amerikanisches Spinnertum für mich irgendwie. Ja. Äh, ich ich finde es besonders toll, dass der Pizza isst.
1: Ja, vor allem
0: stellt sich die Frage, woher kommt die Pizza? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall findet er ständig äh, Kot, tote Tiere, Äste, Fußabdrücke im Schnee und Essenskartons. Das
1: also, es kommt bestimmt irgendwo her, aber ich glaube nicht von Bigfoot.
0: Vielleicht sind es einfach Teenager, die in seinen Dingens einbrechen. Wahrscheinlich. Äh, was weiß ich. Die nächste Nachricht äh, aus der Kategorie Eltern. Ähm... Es gibt einen Mann namens Stephen McLaughlin. Der wird demnächst Vater. Okay. Und Stephen McLaughlin hatte die Idee, das Internet seine Tochter benennen zu lassen. Ah, okay. Und zwar, zwar gibt es da auf der Seite namemydaughter.com gibt es da einen Vote, Aha. wie das, das Kind denn, also seine, seine Tochter denn heißen soll. Und? und da können Internetnutzer haben da ihre, ihre Tipps abgeben können. Aber er hat schon gesagt, äh, sie nehmen das nur als, also sie behalten sich das Recht vor, das abzulehnen. Das ist doch äh, momentan Momentan würde das Mädchen, das voraussichtlich am 2. April geboren wird, Cthulhu Allspark McLaughlin heißen. <lacht> ja. Äh, es, er kann sich aber Durchaus auf den, den zweiten Platz dieser Liste berufen, äh, finde ich ganz nett. Dann würde nämlich das Kind Amelia May heißen.
1: Ja, das ist doch ein völlig
0: ja. normaler äh, Andere Vorschläge der Liste neben Cthulhu sind unter anderem auch noch Megatron, <lacht> Zelda, Streetlamp.
1: Street Lamp.
0: Ja, das sind die Vornamen. Und als zweiten Vornamen äh, sind hier Sachen wie Off the Sea, Let-E, What? Titanium.
1: Wo zum Teufel kommt äh? Ledesch,
0: Ledesch, ey, le de, Ich weiß es nicht. Ja, fantastisch. Äh, ich finde es auf jeden Fall eine witzige Idee. Es haben da auch, also für Cthulhu haben zum Beispiel über 82.000 Leute gestimmt. <lacht> <lacht> äh, eine lustige Sache, die mit Sicherheit auch viel, <lacht> ich finde auch als Vorname die Idee Stormageddon lustig. Aber er hat eben wie gesagt schon äh, gesagt, also sie behalten sich das Recht vor, den Namen dann nicht zu nehmen. Ja. Aber ich finde, Amelia May McLaughlin, das würde doch nicht schlecht klingen. Das
1: finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, das war der Herr McLaughlin. Mhm. Ich sag gern McLaughlin.
1: <lacht> Und Einmal geht noch.
0: Richtig, Herr McLaughlin hat wahrscheinlich gekuschelt, sonst würde er keine Tochter kriegen. Und kuscheln ist auch das Thema der dritten News. Und zwar gibt es in London den sogenannten Cuddle Workshop.
1: Okay.
0: Das ist, es ist ja erwiesen, dass äh, Kuscheln und Knuddeln ganz gut ist für den Menschen. Mhm. Und in West Hampstead gibt es in diesem Cuddle Workshop äh, Sessions für nicht sexuelles Berühren. Okay. Und zwar können da Leute hingehen und mit Fremden kuscheln im Prinzip. Okay. Also es gibt da zum Beispiel Freestyle-Cuddling, da liegen einfach <lacht> Dutzende Menschen auf dem Boden und, und kuscheln und halten Händchen und, und sonst irgendwas, ähm, eben um diese Glückshormone freizusetzen und äh, Tom, einer der Betreiber, hat gesagt, es äh, wird sehr viel äh, gelöffelt
1: mhm.
0: und äh, die Leute sind eben einfach sehr liebevoll zueinander und entspannt und fühlen sich verbunden. Aber es ist, wer neu dabei ist zum Beispiel, muss nicht mitmachen und man kann auch jederzeit das Kuscheln mit bestimmten Leuten ablehnen. Okay. Ähm, ja, das, das, das klingt doch eigentlich eher nach einer total japanischen Sache.
1: Ja, definitiv. Wenn man sich das so,
0: so genau überlegt. Gut, in Japan wird es wahrscheinlich Unmengen an Geld kosten und man würde mit Schulmännchen kuscheln.
1: Ja, das wahrscheinlich.
0: Aber ist eine nette Idee. Vielleicht, vielleicht kann man da auch Leute kennenlernen. Also, äh,
1: ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen seltsam.
0: Ja, ich würde es auch nicht machen, aber also ich, du kannst jetzt hier das Bild nicht sehen. Moment, ich schick dir das mal. Okay. Äh, da liegt so eine Horde Menschen auf dem Boden und kuschelt. Das ist, ist so ein Riesen. Bild? Das ist so ein Riesenknäuel, ist das, dein Bild ist unterwegs. Okay. Das ist so ein Riesenknäuel aus Leuten. Bild. Äh,
1: okay.
0: Erinnert mich so ein bisschen an das Ende von Das Parfum.
1: Wollte ich jetzt auch gerade sagen.
0: Ja, ich, ich werde es vielleicht auch in den Artikel mit rein, reinpacken. <lacht> äh, sieht interessant aus. Ja. Das waren die News. Die unglaublichen News. Ich merke schon wieder, ich sage schon wieder die ganze Zeit, ey, und ich könnte mich schon wieder selbst treten. Kommen wir zum Medienkonsum. Du warst wahrscheinlich sehr beschäftigt. Ich äh, war
1: relativ beschäftigt, ja.
0: Hattest du dennoch Gelegenheit, irgendwas zu konsumieren vielleicht?
1: Ich hatte Gelegenheit, ein bisschen was zu lesen. Mhm. Seit, zumindest seit ich das letzte Mal da war, nicht alles in der letzten Woche. Ich okay. habe fleißig weitergelesen, nach Born at Midnight war der nächste Teil, oh Gott, wie heißen die alle, Awaken at Dawn und Taken at Dusk habe ich gelesen, also Teil 2 und 3 der Shadowfall-Serie. Mhm. In, am Ende von Teil 3 erfahren wir endlich, welche Art von äh, übernatürlichem Wesen Kylie ist. Das Lustige ah. ist, weder wir noch irgendjemand sonst weiß, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Okay. Das erfahren wir wohl im Buch 4 und
0: 5. Das war aber jetzt dann ein massiver Spoiler, den du da rausgehauen hast, oder?
1: Ja, man weiß ja nur, was Ach so. sie aber, Also man weiß, was sie ist, aber niemand weiß, was das bedeutet.
0: Okay. Also eine neue... Wesensart erschaffen oder wie?
1: Ja und nein, sie ist nicht neu.
0: Ach so, okay, gut. Mehr, mehr. Mehr ist, ich, spoilern dazu. wir
1: hier ja auch gar nicht, nein.
0: Okay, aber halten die Bücher die Qualität?
1: Oh, ich finde sie super und wenn die bis zum Schluss so bleiben, steigen die ganz weit nach oben in meiner Liste meiner Lieblingsserien.
0: Okay, wie wie viele sind da geplant? Weißt du das?
1: Also die sind jetzt nach fünf zu Ende. Es gibt aber wohl irgendein Spin-Off, das jetzt dann losgeht.
0: Okay, also ja, ohne Spin-Off geht es ja scheinbar heutzutage auch nicht mehr.
1: Aber Kylie's Geschichte ist nach fünf Büchern abgeschlossen.
0: Okay. Ich bin ja in dem Zusammenhang dann eigentlich doch ein bisschen überrascht, dass es von Twilight noch keine so wahnsinnig großen Spin-Offs gibt. Ich meine, es gab da einmal dieses komische äh, Bree Tanner-Dingens. Ja,
1: aber das glaube ich war ja eher mäßig erfolgreich, oder?
0: Wahrscheinlich. Äh... Ich finde es gerade erschreckend, dass ich den Namen Brie kenne. <lacht> Sagt einiges über mich aus. Okay, also von dir auch eine Empfehlung. Gibt es die schon auf Deutsch?
1: Ja, ich glaube sogar alle fünf.
0: Ach so, die sind, ach, die sind schon fertig geschrieben?
1: Ja, ja, die sind schon fertig und stehen ach auch alle so. bei mir im Regal. Ach so, Die Autorin ich dachte, schreibt das... gerade am ersten Teil der off serie
0: Ach so, ich dachte, das wäre dann so dazwischen. Ach, das ist ja... Äh
1: ja, also das, das ich... Spin-Off setzt da an, wo Teil 5 aufhört, aber mit einem neuen Hauptcharakter, der zwar in den anderen Büchern auch schon vorkam, aber Verstehe. konzentriert sich dann auf was anderes.
0: Verstehe. Interessant. Äh, sonst noch irgendwie.
1: Ansonsten habe ich mir Silver Linings angeschaut, mal oh. wieder. Das erste Mal in Englisch. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, ich habe ich hab da zufälligerweise auch die Woche oder was letzte Woche das, das Ende mal wieder gesehen, ah. weil es auf, auf Sky zufällig gerade so vorbei gescheppert ist. <lacht> es ist einfach ein sehr schöner Film.
1: Ja, am Anfang muss ich sagen, braucht er für mich etwas, bis ich reinkomme. Ja. So, so die ersten 10 bis 15 Minuten, aber dann bin ich restlos begeistert.
0: Mhm. Ja, es ist äh, da ist ja dann Jennifer Lawrence auch noch nicht zu sehen.
1: Nee, die kommen ja erst relativ, also relativ spät.
0: Ja. Stimmt, und ja, Jennifer Lawrence äh, ist ja so momentan auch wieder ziemlich gut dabei. Hat ja. ja einen Golden Globe bekommen für ihren für den nächsten Film.
1: American Hustle, oder?
0: Genau, American Hustle, wo sie eine, ich glaube, eine Mitte 30-Jährige irgendwie spielt, so wie ich das mitbekommen habe. Ist auch wieder vom <lacht> selben Regisseur wie Silver Linings.
1: Ist auch wieder mit Bradley Cooper, oder?
0: Ja, also ich glaube schon, also ja, äh, äh, der, ach, jetzt fällt mir ein, wie der Regisseur heißt, äh, der hat immer so ziemlich die, dieselben, also der greift öfter ma gerne mal auf dieselben die Leute Dar Darsteller zurück. Genau, mir fehlen gerade irgendwie so ein bisschen die Worte. Äh, ja, Jennifer Lawrence auf jeden Fall eine ganz, ganz äh, große.
1: Ich liebe Jennifer Lawrence.
0: Ich glaube, es gibt nur wenige, die Jennifer Lawrence nicht mögen, was in der heutigen Zeit sehr, sehr selten ist, dass jemand universell eigentlich so beliebt ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber die hat einfach so eine wunderbare Art. Herrlich bekloppt. Äh, ja, stimmt. Äh, noch irgendwie? Was was du jetzt so?
1: Nee, sonst habe ich eigentlich nicht viel konsumiert, außer stundenlang Eiskunstlauf, aber das, glaube ich, verfehlt hier etwas das Publikum.
0: Äh, glaube ich auch, ja. Äh, ich habe dafür sehr, sehr viel konsumiert und ich wo fange ich denn an? Fangen wir mal mit meiner Enttäuschung der Woche an. Okay. Ich bin ja Playstation 3 Besitzer mittlerweile mhm. und es gibt auf der Playstation eine Exklusivserie, die nennt sich Uncharted. Jo. Es sind drei Teile und ich war eigentlich immer neidisch auf Playstation Besitzer, weil die Uncharted spielen konnten. Okay. Und ich habe mir jetzt endlich Uncharted 1 gekauft. Und ganz kurz zur Erklärung, da geht es um einen Abenteurer namens Nathan Drake, der macht sich auf die Suche nach El Dorado. Also der hat einen, mhm. einen Vorfahren, Sir Francis Drake, der ist irgendwie 1590 oder sowas, ist der irgendwie verschwunden und mit ihm sein Tagebuch und am Anfang äh, birgt er, birgt er diesen, diesen Sarg von Francis Drake und da befindet sich eben dieses Tagebuch drin. Er hat eine, eine Reporterin dabei namens Elena Fischer. Und ja, wie es bei diesen Archäologen immer so ist, äh, es kommt ein, ja, ein, ein Konkurrent von ihm kommt dazu, er schießt seinen alten Weggefährten Sally und macht sich mit, dem, mit der Landkarte davon, wo eben el ah, ja. ist. Und es ist so die typische ja. Abenteuerstory und eigentlich äh, setzt der Elena erstmal auf so einer kleinen Insel aus, aber irgendwie schafft es dann doch ihm zu folgen. Und die ist dann also so die Begleiterin. Und die Story finde ich sehr, sehr schön. Es sind zwei sehr sympathische Charaktere. Ich habe mich auf der Stelle in Elena verliebt. Die, <lacht> ist, also, die ist der absolute Wahnsinn, diese Frau. Jetzt kommen wir zum Problem. Ähm, Im Herzen ist Uncharted ein Shooter. Okay. Und es sind so... Ich meine, wir spielen ja beide gern Tomb Raider. Da ist ja auch so hey. dieses, man bricht, man bricht in irgendein uraltes Grab ein und dann kommen da fünf, sechs Gegner, sage ich mal. Ja. Wo man nicht weiß, wo die herkommen. In, Unch <lacht> in Uncharted bricht man in ein altes Grab ein und es kommen 50 Gegner, ah. wo man nicht weiß, wo sie herkommen. Und mein Problem damit ist, ich spiele es auf easy mhm. und ich hatte schon Stellen, an denen ich... 20 Mal gestorben bin bei irgendwelchen Feuergefechten. Oh. Also, es ist bockschwer. Es sind teilweise Sequenzen drin, wo ich wirklich aufhören musste zu spielen. Ich, ich hänge momentan bei einer Szene fest, in der man mit einem Jetski einen Fluss hinauffahren muss, mhm. während man Fässern ausweicht, die explodieren, sobald man sie berührt. Und es wird auch noch auf einen geschossen. Und es gibt da so eine Stelle, wo man einem Fass ausweicht und über so eine Welle drüber fahren muss. Und vor einem stehen zwei Gegner und ich hab's gestoppt. Man ist nach drei Sekunden tot. Man hat drei Sekunden Zeit, dieser Tonne auszuweichen, zu zielen und zwei der Gegner umzubringen. Oh ja. Auf easy. Es gibt noch drei Schwierigkeitsstufen drüber.
1: Ja, das finde ich immer blöd. Wenn ein äh, easy oder casual oder wie auch immer dabei ist, dann soll das doch bitte auch so sein.
0: Ja, und das ist scheinbar so ein Problem von Naughty Dog. Es soll auch bei Last of Us scheinbar so sein, das haben sie auch gemacht, mhm. das muss scheinbar auch ähnlich schwierig sein, was man so hört. Also ich bin niemand, der gern, wie soll ich sagen, ich bin kein Skillspieler. Ich spiele zwar schon ewig, aber ich bin kein guter Spieler. Ich will die Geschichte erleben. Genau. Und das hat mir sehr, sehr viel an dem Spiel ruiniert. Ich werde es mit Sicherheit weiterspielen. Hoffe, dass ich irgendwie durchkomme, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht im Prinzip. Mhm. Äh, dazu kommt dann noch man muss sagen, das Spiel ist von 2007. Es ist nach wie vor relativ schön, aber man merkt auch bei den Sprungpassagen, das ist noch alles ein bisschen äh, klapprig, sagen wir mal mhm. so. Äh, man springt gern mal daneben oder fällt irgendwo runter und was mich, was mich wahnsinnig stört ist, äh, wie erkläre ich das jetzt? Das wird jetzt kompliziert. Okay. Das Spiel hat teilweise feste Kameraperspektiven Aha. bei den Kletterszenen. Also die Kamera springt rum mhm. und das Problem ist, man bewegt den Charakter nicht relativ zum Charakter, sondern relativ zur Kamera.
1: Ah ja, verstehe.
0: Das heißt, äh, wenn man an, gegen eine Kante springt und sich hochziehen will, die Kamera hat sich aber gedreht, da muss man nicht nach oben drücken, um sich hochzuziehen, sondern schräg nach rechts unten zum Beispiel.
1: Okay, ja, verstehe. Das ist blöd.
0: Und das ist bei manchen Passagen sehr, sehr ärgerlich, besonders wenn es dann um Timing-Sachen geht, wo irgendwas unter einem wegbricht oder sonst was. Mhm. Äh, ja, das, das ist, ich meine, ich werde die anderen zwei Teile auch noch spielen, aber ich war doch sehr, sehr enttäuscht davon, muss ich sagen. Das, der zweite Teil soll noch schwieriger sein, oh obwohl es da eine very easy Stufe irgendwie gibt. Okay. Aber äh, wird man sehen.
1: Aber sowas ist immer schade, weil das einem die Freude an einem eigentlich
0: tollen Spiel ja. nimmt. Ja, und vor allem diese Gegnermassen müssen nicht sein, meines Erachtens, also ich, ich, ich weiß noch, ich war da irgendwie im zweiten Level oder so und habe ein Achievement bekommen für 50 Kopfschüsse. Jo. Das kann ich in dem Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty oder sowas <lacht> machen, aber da, naja. Was anderes, was ich gesehen habe, hat mich hingegen sehr, sehr positiv überrascht und zwar bin ich ganz allein ins Kino gegangen uh. und hatte fürchterliche Angst bei Paranormal Activity, die Gezeichneten. Ja. Ähm, ich würde behaupten, der Film ist der zweitbeste nach Tokyo Night. Oh, okay. Ähm, meine Bedenken nach dem Trailer haben sich absolut nicht erfüllt. Ich hatte ja Angst, dass es das so ein bisschen so Latino-Gangster-Dingens ja, wird. Ja, das
1: wirkt irgendwie gerade am Anfang vom Trailer sehr so.
0: Das ist, da gibt es im Film vielleicht sind zwei Szenen, vielleicht, wo sowas drin ist, aber unsere Hauptcharaktere sind Ganz normale, liebenswerte junge Leute, die auch mit diesem Gangzeug nichts am Hut haben. Das sind einfach realistisch geschriebene, nette, sympathische Jugendliche. schön. Also kurz zur Story. Es geht um... Gott, wenn ich jetzt den Namen von ihm noch wüsste. Ist doch egal. Mach mal Übergangsmusik. Wunderbar. Es geht um Jesse. Jesse heißt er. Ein junger Latino-Junge, der gerade seinen Highschool-Abschluss gemacht hat. Okay. Und quasi es sind Sommerferien und anlässlich dieses Abschlusses kauft er sich eine Videokamera. Ah, ja. Man muss natürlich alles filmen und sein Kumpel Hector und Mary soll, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Freundin von denen ist oder die, die Schwester oder irgendwie, also die, die hängen halt irgendwie alle so zusammen und es geht darum, dass sie haben eine Nachbarin und zwar heißt die Anna okay. und der wird nachgesagt, dass sie eine Hexe ist. Okay. Und die wohnen in so einem, da gibt es bestimmt eine architektonische Bezeichnung dafür, das ist so ein u-förmiges Gebäude, wo die Türen außen sind. Okay. Also für die Wohnungen.
1: Aha. Ah ja, verstehe
0: Also so, so im Innenhof geht man da mhm. in die Wohnungen rein. Genau, und die wohnen eben unter ihnen. Und da gibt es eben so die Gerüchte, dass das eine Hexe ist, bla bla bla. Und er kriegt zu seiner Kamera so eine Minikamera dazu. Ah ja. Und sie finden dann raus, dass der Lüftungsschacht im Schlafzimmer seines Vaters quasi direkt ins Wohnzimmer von dieser Hexe reingeht. Und so zum Spaß binden sie die Kamera an die Schnur und lassen die runter Aha. und beobachten dann, wie die, die äh, alte und dicke Anna nackt durch ihre Wohnung rennt und einer sehr attraktiven jungen Frau ein Symbol auf den Bauch malt, die ist auch nackt, okay äh, mit etwas rotem, also mutmaß, mutmaßlich Blut. Mhm. Und es geschieht eben dann, dass Anna getötet wird von einem Typen namens Oscar, der eigentlich auch ein Kumpel von ihm ist, der eigentlich auch ganz nett ist, aber der irgendwie durchzudrehen scheint. Okay. Und sie gehen eben dann in die Wohnung und finden allerlei komisches, ja, wirklich Hexenzubehör. Und Jesse findet eben auch Fotos von sich, Kinderfotos von sich, Kinder von seiner verstorbenen Mutter. Okay. Die Mutter ist bei seiner Geburt gestorben. Und ja, Jesse entwickelt dann so eine Art Superkräfte. Also. Er kann sich quasi nicht mehr verletzen. Aha. Er, er versucht irgendwo runterzuspringen und ihm passiert nichts oder er versucht sich rückwärts umfallen zu lassen mhm. und irgendwas hält ihn fest. Ja und es nimmt aber dann doch noch ein, eine böse Wendung sage ich mal, weil Jesse beginnt dann so ein bisschen sich zu verändern, so ein bisschen irrational zu verhalten und so. Mhm. Es geht dann auch noch um diesen Oscar, der immer wieder auftaucht, mit dem auch irgendwas nicht stimmt. Also der Horror beginnt dann erst zu so langsam, sage ich mal. Okay. Aber ich finde es ein wirklich guter Film. Äh, man hat komplett dieses ähm, statische Kamerafilm stundenlang ein Bett. Das ist überhaupt nicht mehr drin im Film. Oh, super. Das, das gibt es nicht mehr. Also es ist wirklich nur noch ähm, mit der Handkamera, sage ich mal. Mhm. Teilweise auch sehr, sehr lustig, der Film. Und was ich bemerkenswert finde, er führt die Story von Paranormal Activity wesentlich besser weiter und wesentlich und, und, und deckt wesentlich mehr auf als Paranormal Activity 4. Okay. Also er ist inhaltlich eigentlich wichtiger als der vierte Teil. Wir erfahren einiges Neues über die ganzen Vorkommnisse. Also das, das fügt sich alles noch ein. Aha. Sehr gut. Okay. Es ist auch, äh, Molly Ephraim spielt auch mit, die hat im zweiten Teil mitgespielt. Okay. Die, spielt die, die, die hat das Mädchen im zweiten Teil gespielt. Ah ja. Diese Tochter. Mhm. Äh, die ist hier wieder dabei, zwar nur so ein bisschen als Stichwortgeberin, aber äh, es fügt sich sehr gut zusammen. Und ich muss sagen, ich, wenn ich ans Ende dieses Films denke, ich habe schon wieder eine Gänsehaut. Das ist ein genialer Kunstgriff, den sie da gemacht haben. Okay. Ich war begeistert und entgegen unserer Vermutung war das Ende auch im Trailer nicht zu sehen.
1: Oh. Okay. Ich,
0: ich, dachte, ich, ich dachte eigentlich, dass das diese Aufnahme ist mit diesen zwei Mädchen. Mhm. Äh, das ist in der Mitte des Films ungefähr.
1: Ah, okay. Ja, ich dachte das eigentlich auch.
0: Nee, ja. also der hat ein ganz anderes Ende und ein Ende, bei dem ich wirklich mit offenem Mund da saß. Und ich muss da noch eine kleine Anekdote aus dem Kino erzählen. Ja. <lacht> äh, wir, wir beide haben ja so bei Horrorfilmen <lacht> immer so das Problem, dass wir äh, meistens ein sehr, sehr unangenehmes Publikum haben. Mhm. die die Klappe nicht halten können, können oder sonst was. Und ich saß da im Kino im größten Saal bei uns, ganz allein, und habe mir gedacht,
1: yes. Oh Mann.
0: Ja, ja, jetzt warte mal. Ach so. Äh, bis zwei Minuten vor der Vorstellung, also vor, vor Beginn, Aha. dann kam eine Gruppe mit fünf südländischen Jungs rein.
1: Aha.
0: Äh, so ein bisschen gangstermäßig gekleidet. Ja, so. ja, ja. Ha haben dann auch so, hey, wir haben ja das Kino für uns allein, wuhu! Und ich habe mir dann schon gedacht, oh, fuck. Und die sind dann in derselben Reihe wie ich gesessen. Äh, war Gott sei Dank einer dabei, der dann immer wieder gesagt hat, psst, psst, psst. also der wollte auch den Film sehen, die haben dann auch <lacht> nichts gesagt. Aber das, das eigentliche Geile war, diese harten Jungs, zwei von denen, haben bei jedem Jumpscare geschrien wie kleine Mädchen. Und das hat das, dieses Erlebnis so viel besser gemacht, weil die, diese, diese äh, Typen, die glaubten, sie sind so wahnsinnig hart. <lacht> Und einer sagt, ey, Alter, wie soll ich heute Nacht schlafen? Und irgendwie so. <lacht> äh, das war echt gut. Okay. Und den Film kann ich jedem, der die Reihe mag, ans Herz legen. Er erzählt, wie gesagt, einiges mehr als Teil 4. Wirkt auch wie so ein bisschen eine Entschuldigung für den vierten Teil. Ah, ja. Also die Story wird weit vorangetrieben und ich freue mich jetzt sehr auf Teil 5.
1: Okay. Das heißt, ich sollte mal ins Kino gehen.
0: Also, ich würde es dir empfehlen.
1: Okay, vielleicht nächstes Wochenende.
0: Der Film bringt es wirklich. Äh, dann, ja, das war es mit Mediakonsum, das reicht jetzt auch schon, oder? Jetzt sind wir in 25 Minuten, naja. <lacht> äh, habe ich, hab ich sonst noch irgendwas irgendwas Erwähnenswertes vielleicht noch? Ja, das muss ich noch erzählen. Ich habe gestern einen wunder, 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 wunderschönen Film gesehen, bei dem ich vor Freude geheult habe. Ja. Und zwar heißt das Ding The History of Future Folk.
1: Okay, habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
0: Das kann ich mir vorstellen, haben die meisten nicht. Das ist ein ganz kleiner Independent-Film. Mhm. Und zwar geht es da um einen Mann namens Bill. Bill? Bill heißt aber eigentlich nicht Bill, sondern Bill ist eigentlich ein Außerirdischer vom Planeten Hondo und okay. heißt eigentlich General Trias. Jo. Und General Trias ist vor vielen, vielen Jahren zur Erde gekommen, um sie mit einem fleischfressenden Virus die Menschheit auszulöschen, damit sein Planet Hondo, der von einem Meteoriten bedroht wird, einen neuen Lebensraum hat. Ah. Nun kommt es aber so, dass General Trias in einen Baumarkt geht mhm. und zum allerersten Mal in seinem Leben Musik hört. Ah. Das gibt's auf Hondo nicht. In dem Baumarkt. In dem Baumarkt, ja. <lacht> und General Trias ist so bewegt und hin und weg, dass er die Menschheit nicht vernichten kann. Okay. Und anfängt Folkmusik zu machen. <lacht> und zwar in seiner Uniform, die er anhat. Das ist so eine rote Uniform und der Helm sieht aus wie so ein umgedrehter Eimer, wo so ein Gesicht ausgeschnitten ist. Und er tritt da eben in so einem kleinen New Yorker Club auf, mhm. hat auch mittlerweile geheiratet und eine sehr süße Tochter.
1: Oh.
0: Und er ist auch ein sehr liebenswerter Mann, also er, er hat sich eben in die Erde verliebt und in die, in die Musik ja, er hat aber allerdings noch diesen Auftrag, die Erde zu vernichten, weil er sein, seine Heimatwelt mhm. sonst drauf geht. Und deswegen wird ein zweiter Honduaner zur Erde geschickt. Okay. Ein Mann namens Kevin, der allerdings… Kevin! Äh, ja, der allerdings komplett unfähig ist. Mhm. Und von Bill, von Bill, der eigentlich so der ultimative Badass des Universums ist, so im Geheimen. Ja. Er wird von Bill überwältigt und bekommt dann auch Musik vorgespielt und es kommt, wie es kommen muss und die beiden treten als Folk-Duo auf. Das ist eine wunderschöne, so, so Bluegrass ist es die Musik, die sie machen. Aha. Wunderschöne Musik mit, mit sehr tollen Texten und sie erzählen auch auf der Bühne ihre eigene Lebensgeschichte, mhm. aber die Leute glauben, das ist so eine Kabarettnummer mehr oder weniger. Ah ja. Das Publikum. Und es ist halt so, Kevin kann sich noch nicht so ganz mit den Erdgepflogenheiten natürlich dann äh, vertraut machen, bekommt Probleme mit der Polizei, verliebt sich aber auf der Stelle in eine Polizistin namens Carmen. <lacht> oh. Und ja, eigentlich könnte alles dann so schön sein, wenn nicht doch noch ein Attentäter geschickt würde.
1: Oh.
0: So ein Alien-Typ mit so Schuppen und Rüstung und alles Mögliche.
1: Mhm.
0: Ja, und der bringt es dann alles so ein bisschen durcheinander. Aber ich sag dir, es ist ein wunder, wunderschöner Film mit schöner Musik, sehr... Jeder in diesem Film ist liebenswert, auch dieser Kevin, der ein bisschen, es gibt zum Beispiel eine Szene, äh, wo er die, <lacht> die Polizistin mit so einer Lähmungskanone abschießt okay. und er legt sie dann in ihr Bett, <lacht> wo ja. sie 30 Minuten gelähmt ist und singt ihr auf Spanisch ein Lied vor, das er für sie geschrieben hat und geht dann wieder. <lacht> äh, weil er eben weiß, dass er sonst nie an sie rankommt. Aha. Es ist ein unglaublich schöner Film, ich habe geweint vor Freude. Es ist Für die ganze Familie es ist es ein sehr ja, braver Humor. Also das ist nicht so dieses Haut drauf Ding. Ah ja, schön. Schöne Songs durch die Bank sympathische Leute. Es ist ein, ein recht günstig gemachter Film, muss man sagen. Also wirklich ein Independent-Film. Mhm. Man darf jetzt da keine große Action oder sonst was erwarten. Es gibt zwei, drei Action-Szenen. Aber das ist wirklich eher so ein kleiner, ruhiger Film mit sehr schönen okay, Momenten ja, sehr und, schön. und sehr herzlich und menschlich. The History of Future Folk heißt das ganze Ding. Ich war schwer begeistert. Und Future Folk ist tatsächlich, die treten wirklich auf die beiden. Also die ah, okay. touren irgendwie seit zehn Jahren noch irgendwelche kleinen Clubs in New York Aha. und haben jetzt eben diesen, diesen Film über ihre eigene Geschichte gemacht. Und es steht aber in der Inhaltsangabe, also es ist möglicherweise ein bisschen übertrieben. Okay. Diese Origin-Story von ihnen. So, das war das. Äh, das nächste, äh, ich würde gerne noch ganz kurz über die Goldene Himbeere sprechen. Yay! Äh, Oscar verleihungen sind ja relativ wurscht. <lacht> ähm, aber die Verleihung für die Goldene Him äh, die Nominierungen für die Goldene Himbeere sind da und äh, da sind sehr schöne Sachen dabei. Gehen wir nur mal kurz durch. Schlechtester Film After Earth. Äh, wie heißt das denn? Grown-Ups 2 heißt auf Deutsch. Kindsköpfe 2. The Lone Ranger, Amadea Christmas und Movie 43. Amadea Christmas ist ganz, ganz schlimm. Das ist von Tyler Perry. Der hat so diese Figur Madeira, der bringt eigentlich fast jedes Jahr in Amerika einen, äh, einen Film ins Kino. Ah ja. Da spielt er eine Frau. Okay. So eine alte Umi irgendwie. Ich wollte jetzt
1: gerade fragen, was das für ein Film das ist. Eine,
0: es ist eine äh, Komödie, die sich an ein schwarzes Publikum richtet. Okay. Und die sind durch die Bank. Fürchte, fürchterlich und verhasst. Also die haben alle bei Rotten Tomatoes irgendwie zwischen 0 und 5 Prozent die Dinge. Okay. Äh, der Mann muss auch wahnsinnig unsympathisch sein, was man so hört von Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben. Mhm. Ja, egal. Äh, schlimmste Schauspielerin, Halle Berry für The Call und Movie 43, Selena Gomez für Getaway, Lindsay Lohan für The Canyons, Tyler Perry, uh -huh. ein Mann, für A Media Christmas okay. und Naomi Watts für Diana und Movie 43.
1: Okay. Schlechtester
0: Schauspieler, Johnny Depp, Lone Ranger, Ashton Kutscher, Jobs, Adam Sandler, Kindsköpfe 2, Jaden, Jaden <lacht> Smith, After Earth, Sylvester Stallone, Bullet to the Head, Escape Plan, Grudge Match. Ähm, schl Ach nee, das hatten wir äh, schlechteste Nebendarstellerin, Lady Gaga, Machete Kills, <lacht> Selma Hayek, Kindsköpfe 2, Catherine Heigel, The Big Wedding, Kim Kardashian, Tyler Perry's Temptation, Lindsay Lohans, Scary Movie 5. Äh, schlimmster Nebendarsteller, Chris Brown, Battle of the Year. Larry the Cable Guy, Amadea Christmas. Taylor Lautner, Kindsköpfe 2. Will Smith, After Earth. Nick Swartzen, Kindsköpfe 2. Äh, schlimmstes, ja, schlimmste Kombination, On-Screen-Kombo. Äh, alle Schauspieler aus Grown Ups 2. Alle Schauspieler aus Movie 43. Lindsay Lohan und Charlie Sheen, Scary Movie 5. Tyler Perry und sein ekelhaftes Kleid und seine versiffte Perücke, Amadia Christmas. <lacht> Jaden Smith und Will Smith in After Earth.
1: Also es prügeln sich dieselben Filme in allen Kategorien. Ja. Ja.
0: Schlimmster Schauspieler. Alle 13 Regisseure von Movie 43. Äh, Regisseur habe ich gemeint. Schlimmster Regisseur. Aha. Alle 13 Regisseure von Movie 43. Dennis Dugan, Kindsköpfe 2, Tyler Perry, Amadea Christmas und Temptation. <lacht> M. Night Shire After Earth, Gorbia Binsky, The Lone Ranger. <lacht> äh, schlechtestes Drehbuch, After Earth, Gro äh, Kindsköpfe 2, Lone Ranger, Amadea Christmas. Und A Movie 43, da sind alle 19 Drehbuchautoren <lacht> nominiert. <lacht> und dann haben wir noch schlechtestes Remake, Ripoff oder Sequel. Kindsköpfe 2, Hangover 3, Lone Ranger, Scary Movie 5 und Die Schlümpfe 2. <lacht> <lacht> Super. Ein, ein, ein put an geilen Sachen. Mhm. Äh, größtenteils sehr verdient, denke ich mal. Also, ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber ich kann sagen, dass Grown-Ups 2 so ziemlich das Schlimmste ist, was die Menschheit jemals gesehen hat. Dazu, das ist fast noch schlimmer als äh, Movie 43, würde ich sagen. Okay. Äh, sind auch wieder ein paar Leute dabei, die ich mag, aber okay. Ja. Yeah. Das ist ja auch irgendwie eine Ehre, diesen Preis zu bekommen. So, jetzt kommen wir <lacht> wirklich zum eigentlichen Hauptthema, ha ha Haupt warum es heute auch paranormal ist. Uh. Acht Zeichen, dass es bei euch spukt.
1: Yeah.
0: Uh, die sind äh, wahnsinnig spektakulär. Nummer eins, unerklärte Geräusche. Erklärliche Geräusche. Also äh, Klopfen, Kratzen, Leute, die im Stockwerk über dir rumlaufen. Ja, also gut, bei mir, ich habe ja auch komische Kratzgeräusche über mir, obwohl ich eigentlich ein Dach habe, aber bei mir sind es die Tauben, die rumlaufen. <lacht> äh, gut, ich glaube, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, Geräusche sind immer so eine Sache. Ja. Also solange es kein unerklärliches Stöhnen oder sonst was ist, Denke ich mal, ist man da relativ sicher. Gerade
1: ich wohne ja jetzt doch in einer Wohnung mit vielen anderen außen außenrum. Ja. Da hört man relativ oft
0: Geräusche. Also solange du nicht äh, den, den Katzenjungen aus The Grudge oder so hörst, ist glaube ich alles in Ordnung. Ja, ich glaube auch. Dann Haushaltsgegenstände bewegen sich. Äh, von selbst. Nee, ja gut, äh, das. das kommt jetzt drauf an. Ja, eben. Also ich, ich habe manchmal schon auch das Gefühl, dass Sachen nicht da sind, wo sie liegen, aber das ist wahrscheinlich dann einfach, dass man sie unbedacht ja. weggewöhnt hat. Denke ich mal.
1: Und auch, ich meine, wenn ich teilweise an meine Geschirrstapeltechniken denke, wenn da mal ein Teil runterrutscht, ja. Aha. <lacht> das war dann wahrscheinlich einfach keine stabile Konstruktion.
0: Wahrscheinlich. Also ich, ich muss so sagen, ich, ich glaube durchaus an Geister und ich glaube auch, dass das passieren kann. Ja, auf jeden kann. Fall. Äh, nur nicht jedes Mal, wenn Irgendwo ein Gegenstand äh, irgendwo anders ist. Ja. Äh, nee. äh, und ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen elaborieren. Ich glaube zwar an Geister, aber diesen ganzen Medium und äh, Dings-Scheiß, von dem halte ich nichts. Also. Ja. Oder diesen ganzen New Age, äh, wie nennt man das? Mensch, hilf mir. Äh. Dieses äh, äh, Engels-Dings und. Ähm, da gibt es noch eine Bezeichnung ein Fachbegriff? Dafür. Äh, äh, äh,
1: help. Wie heißt denn das? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst.
0: Arg. <lacht> Egal, weiter. Ja, genau. Ähm, ja. äh, nicht Euthanasie, das ist was anderes. Äh, Esoterik! <lacht> oh, meine ach, Güte. Esoterik. Ja. Okay. Egal. Bizarre Schatten sind das nächste. Also Schatten, die eigentlich. Nicht hingehören, und in diesem Artikel steht, dass diese Schatten weniger wie Schatten aussehen, sondern mehr wie so äh, Rauschen auf dem Fernseher. Okay. Also man soll auch auf... Wenn
1: sowas mitten im Raum ist, das fände ich dann doch sehr Auf Linien,
0: schwarze, schwarze Massen und irgendwie sowas. Äh, ich weiß nicht, also sowas fände ich schon sehr gruselig.
1: Ja, wenn das da vielleicht dann auch noch durch den Raum läuft.
0: Also ich, ich bin mir ja relativ sicher, sowas schon mal gesehen zu haben, aber ich kann mich da auch täuschen natürlich. Wo war denn das? Das war in meiner alten Wohnung, war das. Und zwar, es war aber kurz nach dem Aufstehen vielleicht, aber ich, ich bin mir sicher, dass, da, dass ich da irgendwie so für einen Bruchteil einer Sekunde so ein schwarzes Ding gesehen habe, das sich da irgendwie bewegt hat, aber
1: Mit alter Wohnung meinst du die im gleichen Haus, in dem du jetzt auch bist, äh, ja? Ja.
0: Äh, okay. Ich weiß nicht, es äh, es kam mir damals so vor, aber wie gesagt, ich bin da ja gerade erst aufgestanden. Also
1: Man versucht sich das dann damit zu erklären, oder?
0: Vielleicht ist es auch ein bisschen Wunschdenken. Also ich fände es jetzt nicht so schlimm, okay. solange es kein Dämon ist oder so. Okay. Außer es ist ein weiblicher Dämon. <lacht> Nächste,
1: kein Kommentar.
0: Nächster Punkt. Äh, seltsames Verhalten von Kindern oder Tieren. Das ist doch normal, oder? dass sich Kinder und Tiere seltsam verhalten?
1: Ja, also wenn ich überlege, meine Katze, seltsames Verhalten, ähm, täglich mindestens fünf bis zehn Minuten.
0: Ja. Äh, nee, also es geht hier auch um imaginäre Freunde von Kindern zum Beispiel.
1: Okay. Es
0: äh, ist ja gern in, in Horrorfilmen ein gern genommenes Ja. ja. Und mir kommt auch so, wieder, wer dieser Artikel so ein bisschen vom Paranormal Activity abgeschrieben. Ah, okay. Äh, das Gefühl, beobachtet zu werden. Das ist was, das ich eigentlich nie habe.
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Das, äh, das kann aber auch, äh, ich, ich muss mich hier auf die Wissenschaftssendung Ghost Hunters berufen. Wenn ihr das Gefühl habt, das kann ein sogenannter fear cage sein, der entsteht aus schlechter Verkabelung und äh, elektromagnetischen Feldern und so. Das kann ich mhm. mir schon vorstellen. Also wenn man so dieses so, so wie es da teilweise war, im Keller, wenn da sehr viele Leitungen rumgehen und es ist sowieso schon kein schöner Raum und dann sind da noch diese ganzen Rohre, dass man da so mhm. ein bisschen paranoid werden kann. Ja. Und das glaubt, kann ich mir schon vorstellen. Also wenn ihr solche Räume habt, vielleicht haben die Ghost Hunters ja recht. Ja und generell, irgendwie so nachts im Keller und so, ja. wenn man so einen alten Keller hat, da fühlt man sich einfach unwohl. Ja, dann äh, erschreckende und wiederkehrende Träume. Äh, hier um, steht quasi die Theorie, dass der Geist empfänglicher ist für paranormale Erscheinungen, wenn man schläft. Okay. Pff, weiß nicht.
1: Man, man träumt
0: seltsame Sachen, deswegen spukt's doch nicht. Nee, vielleicht hat man einfach nur einen Knall. Ja. <lacht> Dann elektronische Geräte schalten sich spontan ein.
1: Das macht meine Lampe gern.
0: Vielleicht hast du einfach nur eine billige Lampe.
1: Nee, ich habe so eine Lampe, die geht an, wenn man sie berührt. Also, weißt du, so. Oh, das ist aber.
0: Das würde ich aber. Da muss ich, glaube ich, mal mit meinem normalen Messding sie vorbeikommen. Und die.
1: Ja, aber. Was sie auch ganz gerne macht, wenn ich meinen Scanner benutze, der direkt unter der Lampe steht, dann geht sie auch an.
0: Hm. Aber ich sage mal so, äh, die lassen sich ja durch eine sehr, sehr leichte Berührung äh, einschalten und äh, Geist. <lacht> Muss ja doch energiesparend sein und so. Mhm. Wer sich da übrigens genau damit beschäftigen will, schaut euch bitte alle neuen Staffeln von Ghost Hunters an. Ihr lernt da sehr, sehr super. viel. Super. Und äh, ihr lernt auch, wie erwachsene Männer schreien, wenn sie Grashüpfer oder ähnliches sehen. Ach, die nee, Ghost Hunters ist super. Ghost Hunters ist fantastisch. Dann das Letzte auf dieser Liste. Oh, äh, okay. Ja, übersetzt es mal. Äh, unerklärliche Sch Schreibereien. Bitte? Also so auf dem Spiegel und so und Ach so. Äh, also wenn mir jemand auf dem Spiegel schreibt Get out oder sowas, äh, dann würde ich da drauf hören.
1: Wenn auf meinem Spiegel was stehen würde, würde ich auch schreiend das Haus verlassen.
0: Das ist äh, das ist dann schon ein sehr sehr deutliches Zeichen. Das
1: ist auch glaube ich, wenn man ganz alleine wohnt, noch seltsam. Ich mein, wenn man jetzt in einem Haus wohnt mit Geschwistern und so, ja dann. Ja. Kann man sich noch erklären, wo das herkommt? Ja, es
0: ist äh,
1: hm. aber wenn man so alleine wohnt, ist das doch sehr
0: seltsam. Also ich finde, das sind alles sehr leicht widerlegbare Sachen, ja. die hier dieser Artikel, äh, ist übrigens von der Huffington Post, ist der. Okay. Ähm, nee, also wie gesagt, ich, ich glaube durchaus an dieses ganze jo. Geistergedöns. Bin auch ziemlich sicher, dass ich schon mal so ein wirklich, also so ein so eine Erfahrung hatte. Aber ob das jetzt die Zeichen sind, ich weiß es nicht. Es ist ein spannendes Thema, deswegen… Ist super. Da äh, kann man
1: stundenlang drüber
0: Ja, und des, deswegen haben wir wahrscheinlich auch so diese Begeisterung für die Paranormal-Activity-Filme und dieses Ganze.
1: Mit Sicherheit.
0: Äh, mich würde da mal eure Meinung da draußen interessieren zu dem ganzen Ding. Glaubt ihr an das oder haltet ihr uns jetzt für noch größere Spinner als vorher? <lacht> Ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Sind wir erreichbar unter podcast.nerdkultur.com Cool. Äh, falls uns jemand was schreiben will, bisher ist es noch nicht vorgekommen, aber falls ihr auch allgemein Vorschläge habt, was wir mal machen könnten oder lassen sollen oder sonstiges, immer her damit. Wir sind da sehr dankbar. Und wie ihr vielleicht merkt, sind wir eigentlich jetzt dann relativ durch. Oh. Für heute. Oh. Hätt, hast du noch. Oder hast du noch irgendwas äh, Wichtiges mitzuteilen, zu geistern vielleicht oder so?
1: Zu geistern? Nee, eigentlich nicht.
0: Nicht? Du hast keinen äh, neben dir sitzen oder so?
1: Ähm, ich schau mal kurz. Nee, ich bin, glaube ich, ganz alleine.
0: Okay. Also noch. Hoffe ich zumindest. Wer äh, weiß das schon? Man weiß es nie genau. Also, auf jeden Fall. Ghost Hunters, eine große Empfehlung von uns beiden. Oh,
1: Ghost Hunters, ja. Die
0: erste Staffel vielleicht nicht so ganz, die ist noch ein bisschen, äh, da haben sie noch mit diesem komischen Priestertypen oh, ja, mit dabei, aber ab der zweiten Staffel wird es dann richtig, richtig gut, wenn sie dann diesen ganzen Medium-Quatsch weglassen. Und,
1: ja. und vor allem, das Schöne ist, sie versuchen nicht irgendwas zu erzwingen.
0: Sie versuchen alles zu widerlegen. Sondern...
1: Wollen alles widerlegen. Und das macht Ghost Hunters für mich so toll.
0: Ja, es, es, es hat nachgelassen in den letzten Jahren, aber ich meine, es sind ja. neun Staffeln. Und, äh, aber es gibt immer noch einige sehr, sehr gruselige Episoden. Ja, Ghost Hunters. Gibt auch auf. die erst, Zumindest die erste Staffel gibt es auf Deutsch, auf DVD. Mit Untertiteln wahrscheinlich. Keine Ahnung. Weil es lief mal im Fernsehen. Lief die erste Staffel mal bei uns. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob das synchronisiert war oder Untertitel hatte. Keine aber Ahnung. Aber es gibt auf jeden Fall irgendeine eingedeutschte Version davon.
1: Ja. Vielleicht so dieses blöde Wir sprechen über den Ton
0: drüber. Ich, 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 vielleicht war es auch eine Mischung. Dass bei den Interviews gesprochen war und bei den Live-Dingen... Das, das hasse ich
1: immer. Du hast im Hintergrund den Originalton und dann spricht jemand drüber.
0: Ja, das ist ich ganz, ganz schlimm. Aber wir sind eben in einem Land, in dem man scheinbar keine O-Ton-Sachen senden kann.
1: Ja, und man kann auch nicht lesen, deshalb kann man keine Untertitel verwenden.
0: Ja, das ist aber eigentlich ein ganz, du bringst mich da auf eine, eine ganz schöne Sache, die ich positiv erwähnen möchte. Tele 5 hat ja letzte Woche Sharknado gezeigt, als mhm. Fernsehpremiere, und hat dann am Samstag tatsächlich, zwar um nach Mitternacht, aber sie haben die englische Originalversion nochmal gezeigt. Oh, Also eine cool. englische Fassung im deutschen Fernsehen keine Untertitel, komplett auf Englisch. Oh, super. Äh, ist auch mit relativ guten Zuschauerzahlen belohnt worden. Sowas Aha. könnte gerne Schule machen.
1: Ja, das wäre ja ein Traum.
0: Auch wenn es die breite Masse wahrscheinlich nicht akzeptieren würde. Aber <lacht> es wäre ja schon mal schön, wenn es im, im Kino zumindest mehr Originalversionen ja. gäbe. Naja, Wir sollten zum Ende kommen.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Danke, dass du da warst.
1: Ja, gerne, jederzeit wieder. Es
0: war wieder mal schön. Äh, ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Ich tw tweete sehr viel, du eher nicht ganz so viel. Ich nee. bin at danidabaya. wie man spricht.
1: At this alien.
0: <lacht> richtig. Äh, ja. Wer Quatsch über Filme und so hören will, ist da richtig aufgehoben. Da haben wir bei dir mehr über das Esken laufen. Ja
1: ja oder gelegentlich mal Bücher ja. und anderen.
0: ich komme hier schon Zeug. wieder nicht raus. Es du kommst hier schlimm. nicht raus? Ja, ich schaffe wieder kein Ende.
1: Ach so. Ähm Ende?
0: Ende im Gelände. <lacht> <lacht>